0: NRK P2 Det denne kinesiska kvinnan säger, skönner nästan ingen et ett kviderav. Men det er viktig, og det gäller oss.
1: Yinwei
2: yixie fengchui taodong, yinwei yixie fanghua xiaochou lai
0: Vi lår oss inte stanse för de någon anti-kina klovner förstyrr oss. Og klovnarna hun snakker om er oss. Nå har lille Norge og enorme Kina vært uvenner i tre år. Hvordan skal vi bli venner igjen? Du hører på Eko i P2. Jeg heter Jan Erlend Leine, og først skal vi forsøke å forstå kineserne. Vi er... På, det er tidlig morgen. Det er på det enorme fiskemarkedet i Shanghai. Her selges det mye laks. Norsk laks, sier selgerne. Men på fiskekassene står det færøyene, eller skottland. Vi forteller kundene våre at fisken er norsk, for det selger bedre, sier fiskeselgerne. Men fersk norsk laks er knappest å oppdrive i Shanghai, Kina. Den stanses nemlig på den kinesiske grensen. Sånn går det når verdens største land er sint på Norge. Vi skal prøve å løse opp i det anstrengte forholdet mellom supermakten Kina og Lille Norge her i Eko. Ja, vi vet at det er en vanskelig oppgave. Men Henning Kristoffersen, du er sosialantropolog og kina For tiden seniorrådgiver i det norske Veritas. Er det i det
1: hele tatt håp? Håp må vi at det er. Men jag tänker väl att vi på många mått har fått oss en perfekt konflikt, så lätt er det inte. Den perfekte konflikt? Ja, jag tänker egentligen det det er, det säger för det att här är det två land som egentligen inte behöver varandra i alla fall inte nock. Så det är ju något av kärnan här också. Norge er et lite land, opplagt ikke viktig nok for, for Kina. Norge er et av de få land i verden som har en økonomi som gjør at vi kan i hvert fall på kort, mellomlang sikt gjøre litt som vi vil. Så, så her... Eh når, når USA og Kina har en konflikt, hvilket de har på veldig mange områder nærmest hele tiden, så må de likevel danse sammen. De... Litt sånn ujevnt tango, men de må danse. Norge og Kina, de behøver ikke danse.
0: NRK-korrespondenten Anders Magnus spurte på en pressekonferanse i kinesisk UD nå nylig som kan gjøres, og han fikk et klart svar. Vil denne relasjonen hjelpe å åpne denne relasjonen mellom Kina og Norge? Det er for tiden et vanskelig forhold mellom Norge og Kina. Problemet er der fortsatt. Årsaken ligger ikke på kinesisk side. Vi håper at nordmennene nå kan foreta seg noe som kan skape muligheter til å utvikle et bedre forhold mellom våre to land. Det sa Kinas representant. Og Henning Kristoffersen, øh, årsaken ligger ikke på kinesisk side, sa den kinesiske representanten for myndighetene. Hvor ligger den da?
1: Ja, da har vi tilbake til den perfekte konflikten igjen. Den ene siden mener at den ligger på, banen ligger på motsatt banehalldel, og vice versa. Så det er jo der det er vanskelig å komme videre. Fra, fra kinesisk ståsted så, så, så er dette en, en norsk, markering. Der ses Nobelkomiteen som en del av det norske politiske systemet, og som sådan så, så er dette et problem som ligger på, på norsk side. Prisen er ikke delt ut noe annet sted i Norge, så da er det her det må tas initiativ for å løse denne floken, sett fra kinesisk stålsted.
0: Sett fra kinesisk stålsted, så det, altså både årsak og løsning ligger altså i detta lille landet her, men hva mener du, har er du enig i det at løsningen ligger her?
1: Det er ikke så vanskelig å være enig i at løsningen ligger her, for det er at de kommer ikke til å ta initiativ for å løse saken. Så uten å ha noe mening om selve konflikten, så er det ikke vanskelig å være enig i det. Kineserne kommer ikke til ta noe initiativ for å, for å løse dette her. Nei, så hvis gjøre, den skal løses, så må det ta seg til initiativ fra, fra norsk side. Ja, kjære Også... Henrik Kristoffer, hva <laughs> ja, ja, det, skal vi gjøre? Nei, hva som skal gjøres, det, det er alt for vanskelig for meg å gjøre. På. Um, men du men, har tenkt dine tanker? Ja, jeg, det er klart jeg har tenkt noen tanker om det. Jeg tror en, en begynnelse er noe av det vår nye utenriksminister Børge Brende har startet på å vise en helt annen forståelse for, for hvordan dette ses fra kinesisk ståsted og, og legge bort litt av skråsikkerheten. Det tror jeg er en väldigt god start. Jeg, jeg, jeg mener at konflikten faktisk til dels er verre nå, tre år etter, enn den har rett etter prisen. Det har med hvordan den har vært håndtert av norske myndigheter som, som jeg mener ikke har vært heldig i året flere enn en anledning. Er det steilhet du tänker på da? Eller? Jeg tänker på for eksempel at når, eller da Nobelkomiteens leder Torbjørn Jagland gikk klart ut i Aftenposten i en kronikk og, 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 og da snakker om en, et regimeskift i Kina, snakker om en mur, mur mellom det kinesiske folket og kommunistpartiet og at denne muren den burde falle allerede var det i 2012 og det er klart da, det er det er helt ok å ha den meningen, men det er ikke klokt av norske politiker, å la det stå umotsakt for det er, det er veldig langt ifra det som er norsk utenrikspolitikk og ønske et regimeskifte i Kina, og når den norske Nobelkomiteens leder da sier den type ting, og jeg tror alle som følger med på Kina vet at det vil være fullstendig kaos om man skulle ha et regimeskifte i Kina på kort sikt, det tror jeg ingen egentlig ønsker hverken i Kina eller for verden så, så det, er, det er ukloke ting å gjøre, det er ikke det at man må ut og, og, og demantere eller gjøre noe i forhold til hva Nobelkomiteens leder sier, men det ville vært klokt å gjøre det O och då man for eksempel exempel och inte det og då då tillspisser sjukt ting sig så en del man kunde gjort en del ting på et lite klokare vis och bare ja. det å begynne med og, og, og si at ting er kanskje ikke helt perfekte på vår side, mm. det vil ikke være så dumt.
0: Men Henning Kristoffersen, vi har, om ikke akkurat regimeskiftet, så har vi fått ny regjering her i landet. Mange setter sin lit til vår nye utenriksminister Børge Brende, som du sa, og første dag i ny jobb var Børge Brende i Dagsrevyen her i NRK, og sa dette om Kina og sin rolle. Jeg tror gjennom den erfaringen har, i Kina, så forstår jeg litt hvordan kineserne tenker, och vi må være tålmodig, och vi må være langsiktig, og når en ny regjering på første dag sender ett sterkt signal om at vi ønsker eh, da en bedring av forholdet, så kan det være starten på en process som forhåpentligvis ender med at vi igjen kan ha et normalt samkan. Ja, har merket med fler ord här Tålmodig, langsiktig. Det hørtes nesten ut som en ydmyk mann her.
1: Ja, det gjør jo det, gjør det og det er jo det er ikke noe annet å si at vi må jo ha litt is i magen her. Det har gått tre år allerede, så folk forstår at dette er en reell eh, konflikt, og den løses ikke over natten. Og, og selv om Børge Brende har stor forståelse for, for hva som skjer i Kina, han har vært eh, mange ganger i Kina, han har eh, sittet i kommittéer med kinesiske ledere, så, så, så løses jo ikke dette eh, umiddelbart fordi at vi har en sånn mann som utenriksminister. Altså, dette er en eh, veldig kompleks sak, så den det er ikke noe, noe kvikk fiks her, altså. Mm.
0: Henning Kristoffersen, du har vært interessert i Kina helt, du, helt fra du dro sammen med faren din. Han drev hagesenter i, i Sandefjord, og så skulle dere dra ned og så se på ja, kinesiske Ja, det er mange veier året.
1: til mye rart, Jaha. Kina blant annet.
0: Ikke sant? Og, og det var din vei, og siden har du vært central i vår forståelse av vad Kina er. Og da er det et spørsmål som jeg synes er riktig å dig. i deg. Hvorfor er det så viktig å være venn med Kina?
1: Altså, det er jo viktig fordi at stort sett alle problemstillinger av en viss betydning i verden i dag, den har med Kina å gjøre. Hvis du skal løse opp i geopolitiske konflikter, om det er i Afrika eller andre steder, eller om du skal løse verdens miljøproblemer, så er det umulig å ta tak i disse problemstillingene uten å ha med Kina. Så det å være i en dialog med Kina og kinesiske ledere, er det er helt nødvendig. Og det å ikke være det, er jo desto mer vanskelig hvis vi har en ambisjon om å, om å være med å påvirke den utviklingen som, som vi ønsker. Og da mener jeg den utviklingen, inkludert en demokratisk en utvikling mot demokrati, ytringsfrihet, de verdiene vi står for, også i Kina. Jeg mener at den situation vi er i nå, den har satt oss helt på sidelinjen, også når det gjelder, eller, gjelder den påvirkningen til en positiv utvikling i Kina. Altså Så det motsatt, effekt,
0: motsatt effekt? Ja, jeg det er jo derfor
1: jeg har vært imot denne prisen fra lenge før den ble utdelt. Det er jo fordi at jeg mener den har motsatt effekt av det som sannsynligvis var hensikten. Da. Fordi at den skaper fronter. Den skaper fronter mellom Kina og Vesten. Og det, det kan vi godt det, være uenig i selvsagt. Men, men det, det mener jeg at den gjør. Og da, da bidrar den til å, å heller isolere Kina, og det er, det, er, det er helt urealistisk å gjøre i dag. Det er ikke noen farbar vei.
0: Mm. Nå, nå er jo ikke Nobelkomiteen her, så vi tar ikke den debatten. Vi går drar rett til Kina, der har du vært mange ganger. Nå prøver vi å se denne konflikten med kinesiske øyne. Hva galt har Norge gjort?
1: Nei, hvis vi ser den fra kinesiske ledere i så er det jo relativt enkelt egentlig. Fra kinesiske ledere i så er det altså kommunistpartiet som står for den stabiliteten som Kina har i dag. Og det er en overordnet stabilitet. Det er viktig å si at det er 200 000 protester och demonstrationer i Kina vart år. Men tross allt så har Kina hatt en överraskande stabilitet i 30 år som har gjort att det har fått en en ekonomisk som har gjort att väldigt många människor har fått det bättre. 5 600 miljoner människor har varit lyftet ut av fattigdom. Det det er klart at det er en, en enorm prestasjon i seg selv. Så fra partiets stålsted, så er det partiet i Kina som står for stabiliteten i det kinesiske samfunnet. Stabilitet kan også leses som en fredlig utvikling i Kina. Liu Xiaobo han jobber aktivt mot partiet fra partiets ståsted, så jobber han faktisk mot stabilitet og les fred. Og dermed så blir det helt absurd fra et kinesisk ståsted at nettopp denne personen skulle få fredsprisen. Mens vi derimot, vi ser jo på vad Liu Xiaobo har gjort for, for menneskerettigheter, for individets rettigheter og så videre verdier som vi står for og premierer hans kalde sivile mot for den kampen. Men i Kina så ses han rett og slett på, som på en helt andra åt och och det är inte bara bland partitledare alltså det är ju det er jo også mange menneskerettighetsforkjemper, journalister og andre kinesere som, som jobber for de samme verdiene som også i Kina, men denne prisen her, den, den er det veldig mange som ikke forstår selv, selv i, i de miljøene. Så det er en vanskelig pris. Mm. Du,
0: Henning Kristoffersen, jeg måtte få tak i boka di fra 2010, jeg måtte sjekke om det stemte at du der antyder at kanske heller det kinesiske kommunistpartiet burde fått ferdighetsprisen, måtte se den i mine øynene, og det var faktisk en overskrift. Det og du uthyper litt. Ja,
1: det var en overskritt for nettopp for å understreke det jeg akkurat sa, at fra, fra partiets ståsted så er det klart at de har løftet 600 millioner mennesker ut av fattigdom. De har ta Kina på en reise fra tiden etter kulturrevolusjonen øh, øh, frem til nå, øh, som... som øh, som selvfølgelig sett fra deres ståste er en enorm, et enormt bidrag til den stabiliteten vi har i verden i dag. Og så er det ikke sånn at alle mener at det er et en-til-en-forhold mellom det å bringe folk ut av fattigdom og det å skape fred, men jeg tror de fleste er enige om at det er en ganske klar sammenheng. Og dermed så er det litt rart for å ha partiet i ståste å ikke tenke at en eneste en av de som har varit i partiet da, i disse 30 årene skulle kunne tenkes på som en kandidat til prisen. Det var bare få frem det få poenget, tenke, å og å prøve å se det på en lite annen måte, og hvis vi ønsker å, å forstå hvordan det ser ut fra et annet stålsted, så må vi faktisk prøve på det, og da kommer vi til å se noen som ikke vi liker, men hvis ikke vi har lyst til gå den veien, så er det også helt umulig å løse denne type konflikter som vi her har kommet opp i.
0: Mm. Jon-Peder Egenhest, du er generalsekretær i Amnesty International Norge. Nå ska vi ikke debattere om Leo Chaubo er en folkefiende eller frigjøringshelt. Jeg vill heller spørre deg, hvor mange og hvor store kameler er Amnesty ville til? å svelge for at Norge og Kina kan bli
3: venner igjen? Ja, vi trenger jo heldigvis ikke svelge noen, for vi er jo uavhengige av den norske regjeringen. Men jeg har bare lyst til å svare på det spørsmålet. Jeg har bare lyst å, på en måte, Det er noen sider ved Kina som vi på en måte aldri snakker om nesten, og som egentlig er grunnen til at både Liu Xiaobo fikk fredsprisen, og til at han sitter innesperret i dag, som han gjorde da. Og det er jo at kinesiske myndigheter holder altså et jerngrep på sitt eget folk. Vi snakker om flere hundre tusen mennesker innesperret i omskoleringsleire uten lov og dom. Mange av dem for kriminalitet og så videre, men også en hel del for å være annerledes tenkende, for å ha feil tro og så videre. Vi snakker om lange fengselstraffer og økende antal lange fengselstraffer for annerledes tenkende. Ja,
0: men det er jo det er noe for emnesty, ikke sant? Men er det, det er
3: definitivt noe for den norske regjeringen som er i en konflikt med Kina. Fordi at kineserne er på den andre siden, og det skal vi heller ikke ignorere helt, veldig tydelige på at de ønsker å respektere menneskelighetene. Straffeloven har en innledning hvor de sier at dette er for å respektere menneskeligheten, at vi har denne loven og så videre. Og da hører kritikk med til det internasjonale spillet. Og når kineserne får kritikk, så opptrer de, unnskyld meg, som utenrikspolitiske bøller. Da truer de med boykotter, da, 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 da truer de med, med å trekke bak til penger og investeringer og salg og import. Og allt dette er en del av spillet. Og så er vi da i denne situasjonen at Norge, som, som Henning Kristoffersen sier, også har anledning til, litt fordi vi er uavhengige, fordi vi er rike, for det cirka 2 prosent av eksporten vår som går til Kina, eller cirka 10 prosent av importen vår som kommer derfra, så kan vi faktiskt ta et standpunkt og være en del av et verdenssamfunn der i hvert fall noen tør å kritisere kineserne uten å være redd for at det skal koste dem altså nye.
0: Men, men, Egnes, kan det ikke være noe i det? at her er, det, her er konsekvensen av denne prisen større. Altså det koster mer enn det smaker, tross
3: alt. Nei, altså jeg, prisen får være sin del, men det å kritisere åpent kineserne for deres ærlig talt ganske grufulle menneskerettighetsrullerblad, det er det bra at Norge gjør, og vi må ikke svelge den kamelen for å komme tilbake til spørsmålet ditt. At vi altså ikke opprettholder en tydelig kritikk, fordi at kineserne er jo redde for det, de gjør jo alt de kan for å unngå den typen kritik blant annet trueland land reaksjoner alle av den Norge har fått.
0: Men Kristoffersen, som, som Egne sier det her, det er jo litt av en gjeng. Hvorfor skal
1: det man på døde liv bli venner med disse da? Ja, men det tror jeg er, det er ikke vanskelig å, å være enig i det Egne sier, men der ig du kan, Det er ikke heller et, et, et likestein mellom det å beskrive hvor ille Kina er. Ergo, er det riktig å ha denne type markeringer overfor Kina? Og jeg er helt enig i at selvfølgelig skal vi kritisere Kina for alt det de gjør. Det er Kinas ansvar når de blir, altså ikke bare en stormakt, de blir etter en supermakt. Selvsagt må de oppføre sig på den internasjonale og globale arenaen som andre land. Selvsagt må de det. Men det er bare det at denne type markeringer her blir i Kina sett på som en sånn finger i øyet, og et, en sånn markering fra vestlig side, som de på mange måter er eh, veldig lei av, og som ikke egentlig fra deres ståsted fører til noen ting. Så, og så er det jo det å si at eh, det er helt riktig, det er arbeidsleire i Kina med flere hundre tusen mennesker som, som har blitt satt der uten, uten noen rettsak, eh, bare på mistanke. Eh, og så har den nye lederskapen jo sagt at de skal fase ut disse arbeidsleirene, og det har det snakk om lenge, så da får vi jo se om de faktisk gjør det i praksis, men det er jo uten tvil enormt mange ting som, som må forbedres i Kina, men man må også huske på at de har gjort mye på 30 år, og det er det er litt farlig å sette vår målstokk rett inn på Kina, så skal vi fixa alt fra en dag til en annen. Alt for utålmodig egenhet?
3: Uh, nei, overhodet ikke. Uh, jeg skjønner at dette tar tid, men, men vi må se en utvikling, og, og, det, og vi ser ikke den på disse områdene i Kina. Vi ser utvikling på mange områder, som det økonomiske og så videre, som folk gjentar og gjentar og gjentar, og det er for så vidt rett og rimelig. Men på disse områdene som dreier sig om det å, å ha en egen mening, det å kontrollere korrupsjonen, det å gjøre slike ting, så ser vi fast ikke en, en positiv utvikling. Og O en ting er på en måte, man kan godt si at å gi fredsprisen til Liu Xiaobo var på en måte en ekstrem kritikk, en for kritikk som, som på en måte oppfattes som ekstrem. Jeg støtter for så vidt det valget, men, men det kan, jeg kan se det. Så du støtter,
0: du støtter ja, en ekstrem da. handling sånn sett?
3: Ja da, sånn i sånn sett gjør jeg det. Men det er jo ikke bare en sånn handling som utløser kinesiske reaktioner, altså danskene la frem en resolusjon i den gamle menneskelighetskommisjonen fikk en tilsvarende reaktion ikke så lang som mot Norge Cameron traff Dalai Lama fikk en voldsom reaksjon og si at, at de for så vidt utjevner den at nå skal Londonbørsen eller London få lov til å handle med yuan og så videre så, så her er det, en, en, de er en bølle på den internasjonale arenan og noen må faktisk stå på og si at vi bøyer oss ikke for alle bøller.
0: Ofte er det jo slik de som føler
3: seg mobbet blir bøllete tilbake okay, da. Ja, det er litt for enkel barnehagens psykologi. <laughs> ja, jeg,
1: jeg mener at uh, vi vi er med på, uh, på mange måter, å få frem det verste i uh, de kinesiske lederne, sett fra vår, vårt ståsted. Fordi at vi har den, om det er fredsprisen, eller om det er motdags Dalai Lama, eller om det er uh, annen type kritikk, så, så, så kommer vi ikke bort ifra at det, det blir lagt i den der uh, vestens onde villige overfor Kina. Og så kan vi selvfølgelig være uenige i det. det jeg også er også uenig i at at veien burde være sånn, men hvis ikke vi har en viss pragmatisme i forholdet til Kina, så tror jeg som sagt at vi få frem det verste i Kina, og jeg tror den eneste måten å få Kina til å gå den veien vi vil er i dialog og i samarbeid med dem. Mm. Pragmatisme,
0: det er ofte penger det. Money talks heter det. Kanskje det skal være med å løse norge konflikten, som du sa brittene prøver på. Hør på dette her. Kina er gode på lydtog, og nå har kineserne kastet sine øyne på Skandinavien. De vil bygge Gelin tågjärnbanan som knytter samman Norge, Sverige och Danmark och därmed vidare till kontinenten och liketill Beijing. Arkitekt Floare i The Scandinavian 8 Million City berättar hurdan kineserna bokstavligt talat kom på banan.
2: Det var att vi tog turen till Kina och så uppstod det god kemi. Kina var utroligt intresserade av att komma och se på möjligheterna i Skandinavia.
0: For å bygge lynhastighetsjernbånd, altså?
2: Yes! Jeg tror vi satt et møte der i over fem timer og bare drakk te. Eh, og det var et av de mest spennende møtene jeg
0: har hatt, egentlig, opp igjennom tiden. De vil ja. altså ha dette til Skandinavia, men aller først, Flo Ardob, ja. du ikke fått med deg at det var litt sånn anstrengt forhold mellom Norge og Kina?
2: Jo, så vi var jo veldig spente når vi selvfølgelig dro ned om vi det helt tatt fikk disse møtene vi hadde avtalt, men det gjorde vi. Og dette var de statlige store kineske selskapene, CMC og CRCC. Og grunnen til det tror jeg at vi seilte jo under skandinavisk flagg. Men Kina, det de sa var jo at de hade nå bygd upp et så stort volym og begynte å bli ferdig med sitt system, bygd 10 000 kilometer. Og da var det naturlig å se ut over landegrensene og Norge, Elles Skandinavia var ett intressant område för vi gick har egen industri i väste in för detta område och vi är ju ett uland norrdelar järnvanne så där var det mycket att göra och Kina följt att det var en perfekt match i
0: fallet vad de kunde bidra med. Ja, Betyr det att det hade kunnat under et skandinavisk flagg så att si för de hade det fra Norge ville det blivit vare
2: det tror jag men nå fokuserade vi vi är ju fagnörder och ikke politiker så det var ju på, på det och för rättningsmässigt att vi vi fokuserade och och mötte ingen motstånd runt det men vi diskuterade aldrig egentligen eh, politik det gjorde vi Nej upplevde
0: du att de var klar över att Norge och Kina har noe som inte är helt i ordning
2: det vil jeg tro, for det, dette er jo statlige selskapet, så jeg vil ti på at linjene er, og at alt disse gjør er på en måte klarert med myndighetene i Kina. Det, på det området vi opplevde litt bremsing var at, at de ønsket å komme til Skandinavia og besiktige Trasén fra Oslo til København, så da landet i vi i Gøteborg. Vi hade et møte i Gøteborg, men vi kunne, vi kunne ikke ha noen offisielle møter i Norge.
0: Så Norge var på en måte holdt det på å si sånn som viser på Nordkorea, så altså, Norge måtte man holde seg unna på en måte ta det i nabolandene.
2: Ja, det var lettere å lande å lande i i Sverige, det var det. Mm. Og ett signal vi fikk når vi var i Stockholm var jo at at ved at man öppnar opp för och visar intresse för att Kina kan bidra med att utveckle järnvägen så är det en måte att lösa upp floken på.
0: Men för att man ska kunna bygga järnvägen ett sted så måste man ju besiktige traser och liknande. Har de varit fysiskt i Norge, kineserna?
2: Ja, det har det. Vi de har besiktigat och sett helt helt in i Norge. Men inte haft några officiella möten i Norge.
0: Men hur ser kineserna för sig att järnvägen skall se ut och byggas?
2: Eh, järnvägen ska gå relativt rätt och sån är det när man bygger vägar också. Den en av de stora kostnaderna är alla liksom massorna och du måste göra. det man gör till forskal här, man lager efter pilarer, och så lägger man brodäcker uppå på pelare. Och då har man maskiner som kan mata ut färdig prefabrikerade elementer så det blir mycket mycket raskere anläggningsprocess och du kan faktiskt lägga en kilometer om dagen på det måten.
0: Det är ett så att pilarer alltså pelare över motorvägen så bilarna kan köra ja. under och järnvägen över. Ja. Ja, det är fullt möjligt. Flo är innerst inne tror du att kineserna kommer till att bygga järnvägar i Norge och Skandinavien?
2: Jag tror absolut de gör det. De de är de som är raskast nå på teknologiutvecklingen eh och de kämpar. Nå har vi ju en situation där Danmark kopplar sig till Tyskland hvor jag vet att det har starkt intresse från kinesiska sällskap till att vara med på de anbuden. Så det er klart det at, at kinesiske selskaper kommer til å med i anbrustprosessene på like med andra globale selskaper. Det är helt oppvist
0: om. Det sa arkitekt Flore Dobe i The Scandinavian Eight Million City og Kina-ekspert Henning Kristoffersen. Hva tenker du når du hører dette?
1: Jeg tror det er dit vi er på vei. Jeg tror Kina de gjør allerede veldig mye, både i Europa og USA. De bygger fabrikker for elbiler i Los Angeles. Vi kommer, vi kommer til å få se kinesere på store infrastrukturprosjekter i Europa, og, og kanskje også i Norge. De har jo allerede fått en stor kontrakt på, en, på et broprosjekt. I Norge? Så, I Norge, ja. Mm. Mm. For Luggerlandsbro. Ja, riktig. Mm. Så, så dette, dette kommer, det, det tror jeg.
0: Kan økonomisk samtlem denne typen være med på å løse tvisten mellom Norge og Kina?
1: Det tror jeg ikke. Dette er en politisk konflikt, og, og næringslivet, og det, det går jo, det er jo ikke sånn at alt har stoppet opp, det vil jo være merkelig. Det som er problem for næringslivet er du har alltid den uforusikbarheten, så når det eksempelet her som vi hørte, hvis de forandrer seg helt frem, så vil de alltid ha den usikkerheten, men blir det godkjent til slutt, så får man se da, ikke sant? Og noen ganger blir det, noen ganger blir det ikke. Så det, det er problemet for næringslivet. Men detta er en politisk konflikt som ikke kan løses gjennom noen økonomiske tiltak.
0: John Peder Egnes, Jemnesty Internasjonal Norge. Kineserne kommer jernveien. De kaller det The Iron Silk Road. Hvordan vil du møte dem?
3: Nej altså, Jeg har jo ikke mot imot kineser og kinesiske folk å forsove et kinesisk næringsliv, bortsett fra der hvor de forurenser og, og gjør sånne ting. Så, så jeg mener ikke at vi skal stenge kinesisk næringsliv, og jeg er veldig for mye tog. Så, så det er ikke et problem for meg. Men, men det, det jeg er opptatt av er at vi må det som er det internasjonale regelverket som kineserne har sluttet sig til, og det innebærer at de også må tåle kritikk, slik alle andre stater gjør, så USA for eksempel. Ja. Vi
0: spurte frimodig, vi Eko på Facebook, våre lyttere der, hva gjør vi for at vi skal bli venneren med Kina? Og vi fikk ingen forslag. Det bruker vi nemlig å få, men på Twitter derimot så skriver Tingnet, kineserne tilgir ikke uansett you <laughs> Da begynte jeg å på USA som enda ikke har tillitt Kuba for noe som skjedde 1962 Henning Kristoffersen. Hvor lenge kan det gå før Kina til i Norge?
1: Nei, det, altså tre år er lenge allerede så det kan ikke være grejt å ha et evighetsperspektiv på dette her altså at Norge-Kina-forholdet eh, har endret sig i et nærmest et perspektiv. Det, det tror jeg det er eh, greit å ha med seg sånn som det var rett før prisen i eh, høsten 2010, det, det det tror jeg er uendelig lenge til vi kommer dit. Nå er vi jo der hvor vi i det hele tatt ska begynne å få en politisk dialog på, på, på høyt plan. Så det som er spesielt, synes jeg, med denne eh, konflikten her, er jo at vi eh, som land nå har en aktivistrolle overfor Kina, altså som land. Og det gjør jo at, de målsettingene som ligger for norsk utenrikspolitikk. Den forrige hadde jo en utdatert strategi i tre år, for man får ikke gjort det som står i målsettingene, og denne regjeringens plattform er jo, ikke, er jo helt umulig å gjøre vis man skal fortsette å ha denne rollen overfor Kina. Så det gjør jo at det er forferdelig vanskelig, det er en veldig vanskelig komplekskonflikt, og det, det tror jeg vi skal ha respekt for.
0: Helt til slutt. Kort, Jon Peder Egnes, er du bekymret for at vi ikke er så med Kina? Jeg er ikke veldig
3: bekymret for det. Jeg syns absolut at man skal søke å få et godt forhold til Kina, og jobbe aktivt for å få det, fordi det er en femtel av jordens befolkning og en svært viktig politisk og makt. Men, men man skal ikke bøye ryggen sin bakover for å få det til. Man skal opprettholde sine prinsipper. Takk skal dere
0: ha for denne samtalen Henning Kristoffersen, sosialantropolog og Kinaekspert for tiden seniorrådgiver i Det norske Veritas og Jon Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge. Hør flere podkaster på NRK.no